0: Podcast-Werkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo wir keine lustigen Intros haben, <lacht> mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz. Wir sind gerade daran erinnert worden, dass eigentlich unsere Lustig Gemeinden und vielleicht nicht immer lustigen Intros schon seit einigen Wochen auf sich warten lassen und unter diesem Leistungsdruck haben wir es wieder nicht geschafft. <lacht> haben wir es erst recht nicht geschafft, würde ich sagen. <lacht> Aber trotzdem gibt es viel Grund zur guten Laune, weil wir heute den vierten und finalen Teil vom Race Around Ruanda aufnehmen, der Ministaffel, dem Special, wo der Flo uns erzählt, wie es gelaufen ist. 1000 Kilometer rund um Ruanda.
1: Genau. <lacht> Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und äh, es ist jetzt schon, die Erinnerung schwindet langsam und vermischt wird schon langsam zur Legende in meinem Kopf, weil äh, es ist jetzt doch schon fast drei Wochen her. Die, unser Plan, das innerhalb von einer Woche komplett durchzuziehen, <lacht> ist leider gescheitert. Und die letzte Aufnahme ist auch schon über Wochen her. Und jetzt haben wir uns selbst noch nochmal die Folge angehört, die letzten paar Minuten, um uns daran zu erinnern, wo wir überhaupt stehen bleiben sind.
0: Aber wir haben Notizen und einen Schummelzettel, mit dem wird es funktionieren. Wir werden uns drüber retten. <lacht> und ein bisschen was
1: ist ja noch ist ja noch da bei mir. Wir nehmen heute auf, am 1. März, Frühlingsbeginn sozusagen, und das ist immer ein guter Zeitpunkt, einen Frühjahrsputz zu machen. Und eines der Dinge, die doch sehr gut reinpassen in so einen Frühjahrsputz, ist alles Unnötige rauszuhauen. Und äh, man kann da auch mit seinem Kühlschrank anfangen und man kann seine ganzen Supplements, seine Pillen, seine Döschen, alles weghauen und stattdessen AG1 in den Kühlschrank reintun.
0: Apropos ausmisten. Unser Körper erneuert sich auch immer wieder selbst. Das heißt, die Zellen, aus denen unser Körper besteht, werden ständig erneuert. Die Muskelzellen täglich, die Darmzellen wöchentlich und Blutzellen monatlich. Und was dafür wichtig ist, ist ausreichend Wasser, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung. Das alles hält unsere Zellen gesund. Was aber auch einen Einfluss auf die Zellerneuerung hat, ist oxidativer Stress. Und AG1 von Athletic Greens enthält zum Beispiel auch Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C. Und die alle tragen dazu bei, dass die Zellen vor oxidativem Stress geschützt werden. Dein Start in den Tag bestimmt
1: den Rhythmus für den weiteren Tag. Ich habe mir da eine Routine angeeignet in der Früh. Nimm mal kurz Zeit, ein paar Minuten, setz mich hin und trinke mein AG1. Dazu nehme ich einen Messlöffel AG1. 250 ml Wasser, mischt es zusammen im neuen Shaker, der mir besonders gut gefällt, weil er jetzt einen Edelstahldeckel hat und je nach Lust und Laune kann man das AG1 auch ein bisschen
0: verfeinern mit so einem Spritzer Zitronensaft oder worauf man halt gerade Lust hat. Was ist in AG1 drinnen? Es sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bierverfügbarkeit enthalten. Das heißt, sie werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und damit kannst du deine tägliche Nährstoffversorgung ideal unterstützen. Auch du kannst dir unter
1: www.athleticgreens.com Sitzfleisch ein Athletic Greens Abo bestellen und deine tägliche Routine beginnen. Du kannst Athletic Greens 90 Tage komplett risikofrei testen. Es gibt eine 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Zusätzlich bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2
0: und fünf praktische Travel für unterwegs. Und jetzt freue ich mich auf deinen Teil der Erzählung über Ruanda, der noch aussteht. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass du dich verfahren bist, dann ein Stück gefahren bist, dann eingebogen bist in eine Gravel Passage Richtung Ziel? Also es waren noch, wie viele Kilometer sind da noch offen gewesen? Du fragst Sachen, das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. <lacht> aber es war circa der letzte Tag, also circa 24 Stunden werden es noch sein, bis ins Ziel? Genau, also ein bisschen weniger sogar noch, aber
1: letzter Tag, Es war das Ziel war irgendwie greifbar und äh, es hat sich nicht mehr so unendlich weit weg angefühlt. Und dann bin ich reingestartet in diese Gravel Passage, es hat ganz harmlos begonnen, typischer Gravel, Lehm, Schlamm, nachdem es geregnet hat. Und ja, auf einmal stehst mitten im Dschungel, im stockfinsteren, im Regen und vor dir vielleicht irgendwo unter dem ganzen hohen Gras und den umgestürzten Bäumen irgendwo ein Single Trail versteckt. Und dann bin ich losgestartet und
0: bin einmal hinein ins, ins Abenteuer, ins Vergnügen. Du hast das letzte Mal erzählt, dass deine Reifen schon komplett verklebt wurden, dass das Radl schon zu schwer war, weil einfach alles voll war mit dem nassen Lehmboden. Wie war das dann von dem her? Hast du genug Profil gehabt? Hast du irgendwie Probleme gegeben? Wenn's,
1: wenn der Boden so ist, hat niemand genug Profil. Also ob ich jetzt zwei Meter weiter komme, bevor der Reifen zuschmiert oder ob er gleich zuschmiert, in Wirklichkeit hat da niemand genug Profil, aber es ist dann ein bisschen besser geworden, es sind ein paar steinigere Passagen gekommen und es war schon alles zu fahren, aber es war technisch extrem schwierig, weil es super rutschig war, sowohl am Hinterreifen als auch äh, am Vorderreifen. Also es war wirklich extrem glatt und extrem rutschig. Aber ich habe die Passage einfach voll genossen, also ich habe schon gesagt, im, im Dschungel waren kaum Zivilisten, auf der Asphaltstraße und jetzt da, da auf diesem Single-Trail, da waren überhaupt gar keine Menschen, da war man wir wirklich für sich alleine, es waren zwar ein paar Reifenspuren von Fahrrädern, aber das war es dann auch schon und es hat dann äh, geregnet und es war irgendwie so, so eine geile Luft, einfach im, im Dschungel, ähm, das habe ich vielleicht noch gar nicht so, so richtig dazu gesagt, äh, die Luft, die man in Ruanda atmet, ist nicht immer die allerbeste. Also ähm, in jedem Dorf werden irgendwo selbst Braunkohle erzeugt. Also da sind irgendwie so Lehmhütten zugedeckt mit Blattwerk und da raucht es brutal aus, weil dort wird Braunkohle selber hergestellt. Und ähm, natürlich auf der Straße die älteren LKWs, wo es einfach schwarz rausrauchten. Und dort in dem Dschungel, da war wirklich äh, nichts davon. Und da war wirklich so richtig gute Dschungelluft, zumindest teilweise. Und also sobald man wieder ein bisschen in die Nähe von einem Dorf gekommen ist, hat es wird wieder sehr viel äh, gekocht über offenem Feuer und also es riecht immer irgendwie ein bisschen verbrannt <lacht> oder man fährt durch irgendeine Rauchschwade durch und es war in dem
0: Dschungel dann, dann gar nicht und das war echt, es war richtig cool. Wie lang war die Passage, also jetzt nicht unbedingt in Kilometern, aber wie viele Stunden warst du da in dem Terrain unterwegs? Also anhand meiner Handyfotos äh, kann ich so circa, es
1: dürften ungefähr vier Stunden gewesen sein, wo ich da unterwegs war und ähm, also es war so ein richtig cooler Single-Trail, äh, Teilweise ein bisschen breitere Straßen, aber hauptsächlich wirklich Single-Trail. Und es war einfach richtig cool, es hat mir richtig taugt. Da im Regen, allein, wirklich allein, obwohl ich die, die Spuren gesehen habe. Und das war, das war richtig
0: cool. Wie ist es in so einer Umgebung mit dem Thema Angst oder Sicherheit? Ich kann mir das jetzt irgendwie schon vorstellen, dass das ein bisschen beklemmend sein kann. Es ist, du hast, es ist dunkel, du hast... Das Licht, das so einen gewissen Bereich ausleichtert, aber drumherum ist einfach wirklich stockfinster und du warst, weißt, du, du bist in Afrika, in einem Dschungel, da sind vielleicht einige Tiere unterwegs, die ähm, vielleicht im blödesten Fall dich begrüßen oder vielleicht unfreundlich sind zu dir. Hat man da irgendwie blöde Hintergedanken oder ist es einfach so, bist du da so gefestigt, dass dir das komplett egal ist? Ich habe es ich schon ein paar Mal erwähnt, ich bin nicht der größte Tierfreund und
1: schon ein bisschen ängstlich, aber in dem Moment habe ich solche Gedanken überhaupt nicht gehabt. Ich habe das einfach richtig genossen, mir hat das voll getaugt. Es war technisch schwer, es war teilweise zum Schieben, es, es war äh, echt, ich war da so in so fokussiert und das hat mir einfach voll taugt. Ich habe da überhaupt keine Gedanken an irgendwas anderes verschwendet, das hat mir einfach mega getaugt. Und es waren dann auch, weil du sagst Angst, das waren teilweise so, so Brücken, weil wir schon geredet haben über die ram gatter das waren einfach Holzstämme, die über Bäche gelegt worden sind oder über Schluchten teilweise. Und da waren richtig breite Löcher dazwischen. Also die, die waren schon, und durch den Regen waren es extrem rutschig. Und auf den Dingen, also auf den Brücken, das war schon, also nicht direkt Angst, aber da war man schon extrem konzentriert beim drübergehen. Also auf jeden also für jeden Baumstamm einen Fuß und das Radl noch über einen dritten Baumstamm drüber geschoben. Und äh, das war schon hart. Also weil es teilweise echt weit aufgegangen ist und durch den füllen Regen, es war, es entstehen dort so schnell reißende Flüsse. also <lacht> da ist vorher nichts. Eine halbe Stunde später. Da hast du einen richtig reißenden Fluss, weil dieser Lehmboden auch nicht so viel Erden, so viel Wasser aufnehmen kann. Da war man dann schon konzentriert und da waren schon ein paar dabei, wo man vorher sich kurz sammeln hat müssen, dass man ja keinen falschen Schritt macht. Und da habe ich auch von anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehört, dass sie alles Mögliche versucht haben, am Hintern drüber roppen, die Schuhe ausziehen, weil man ein paar Fuß vielleicht besseren Grip hat. Und äh, ein Teilnehmer hat dann auch. Am nächsten Tag erst, das hat ja dann die ganze Nacht durchgeregnet. und Der Bauch ist nicht kleiner worden, sondern immer größer. Der hat dann auch dort, dort aufgeben und der hat mir dann ein Video geschickt und die hat mir das angeschaut. Und Wenn ich das so gesehen hätte, vielleicht <lacht> bei Tageslicht, weiß ich auch nicht, ob ich mich drüber traut hätte. Also es, Die waren schon arg, aber alles in allem war diese, diese Dschungelpassage einfach, die hat man so taugt. Das war absolut mein Lieblingsstickel. Also sogar ein bisschen ein Vorteil, dass du nicht alles gesehen hast, was rundherum passiert ist. Ja, oder vielleicht einfach, dass ich die paar Stunden vorher dort war und der reißende Fluss noch
0: nicht so reißend war. Für alle, die unseren Podcast nicht von den ersten Episoden weg kennen, wir haben damals ein bisschen gescherzt über das Briefing vom Race Across America, weil sie da so viel über die Kuhgatter geredet haben, wo man aber auf scheinen Asphaltstraßen unterwegs ist und ich glaube im ganzen Rennen kann ich mir an zwei Kuhgatter erinnern. In dem Fall hätte es wirklich Sinn gemacht. Habt ihr da im Briefing drüber geredet? Oder hast du einen Vorteil dadurch gehabt, weil du das Briefing vom RAM noch dich daran erinnerst? Ja, ich meine, das, das RAM-Briefing war ja so, man soll
1: schräg drüber fahren, damit man nicht reinkommt mit dem Vorderreifen. Das war da keine Option. Also das RAM-Briefing hat mir nicht geholfen. Und das Briefing am Start, ich habe es ja schon gelobt, in der ersten Episode, glaube ich. Das war sehr kurz, sehr knackig, sehr prägnant und Lass sie zusammenfassen. Es seid erwachsene leid, Seid es nicht deppert. Und es ist dann jedem selbst überlassen, wie und ob man sie <lacht> über so eine Brücke, und
0: Anführungszeichen, drüber lässt. Du hast ja in der Nacht davor durch die Probleme mit deinem Reifen, dass du nicht weiterfahren kannst, dass du dann am nächsten Tag mit dem Radl und Mototaxi das richten hast lassen, ähm, zu sieben Stunden Schlaf kommen, hat dir das in der Nacht geholfen? Warst du da besser konzentriert vielleicht oder emotional besser drauf? Weil man weiß ja, wenn man halt wirklich übermüdet ist, dass man ein bisschen krantig wird oder ungeduldig oder einfach irgendwie vielleicht nervös oder nicht so gut fokussiert ist. War das im Endeffekt vielleicht auch ein Vorteil?
1: Es hat sicher nicht geschadet, weil ich war wirklich gut drauf. Also auch wenn im, 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 im vorletzten Einspieler in der letzten Episode <lacht> ein bisschen geflucht habe, aber ich war wirklich gut drauf, äh, geistig fit und habe da zu dem Zeitpunkt, das war es bis kurz nach Mitternacht, war diese Dschungelpassage, äh, keine Müdigkeitserscheinungen gehabt. Also das hätte sich ja nicht geschaut. Andererseits, wenn ich sieben Stunden vorher dort bin, bin ich am heiligten Tag dort. <lacht> also... Ähm, man weiß es nicht, man weiß auch nicht, ob ich es dann wirklich in der gleichen Zeit geschafft hätte, ob ich nicht viel langsamer gewesen wäre, weil man da Schlaf gefällt hat. Aber zu dem Zeitpunkt im
0: Dschungel war ich ausgeschlafen, gut drauf, habe mich gut gefühlt. Was aber nicht davor dich irgendwie geschützt hat, dass die Technik wieder mal streikt. <lacht> <oder>? Ich <lacht> habe mir da ein paar Sachen notiert, aber vielleicht erzählst du uns selber, was noch passiert ist in der letzten Nacht. Ja, vielleicht erzählst du gar nicht, ich,
1: oder sondern ich erzähle es aber vor, vor vier Wochen, in dem Moment, wie es passiert ist. Es geht kein einziger Knopf. Ich kann nicht rückwärts, ich kann nicht Pause, ich kann nicht Aktivität, ich kann nicht Stopp. Uh, ich kann gar nichts. Und bitte sagt es mir nicht Hard Reset, weil... Meine Aufzeichnung. Also, vielleicht braucht man ein bisschen Kontext dazu. <lacht> also, ich war dann wirklich aus der Single Trail Passage heraus und war wieder auf so klassischen ruandischen Schotterstraßen. Und auf einmal leuchtet mein Garmin auf und es ist alles weg. Ich sehe nur mehr drei Punkte dort, wo die Knöpfe sind. Der restliche Bildschirm ist einfach weiß. Ich druck herum, es passiert einfach nichts. Es ist, es ist nichts zu machen. Und ja, mein erster Gedanke war natürlich, scheiße, meine Aufzeichnung. Ich habe nämlich von Start bis zu dem Zeitpunkt durchgehend aufgezeichnet gehabt. Und ich habe, das ist jetzt kein, kein blöder Scherz, ich habe in dem Moment ernsthaft gedacht, wenn der jetzt abstürzt und meine Aufzeichnung weg ist dann setze ich mich ins nächste Taxi und fahre nach Kigali, weil wenn ich jetzt da 800 <lacht> Kilometer umsonst gefahren bin und das nicht auf Strava posten kann, dann, dann zucke ich komplett aus. <lacht> und es, es war echt, da, da war ich kurz echt so in so einer komischen Phase, <lacht> mental, dass ich echt echt richtig heiß war. Und es war halt viel blöd, weil es war so eine Schotterstraße die war recht rough und es war zum Navigieren und mit dem Handy über Komoot. Das hat geregnet auf dieser ruppigen Schotterstraße. Das hätte halt nicht auf meiner Handyhaltung, das hätte halt nicht gehalten. Also ich habe zum Navigieren war ich fast angewiesen auf den Garmin. Und ich habe dann bin habe mir dann wieder beruhigt, bin dann wieder avakumiert und habe dann tatsächlich den Hard Reset gemacht, auch auf die Gefahr hin, dass die ganze Aufzeichnung weg ist und dann hat er neu gestartet, re -ge die Aufzeichnung war noch da, ich habe einfach nur auf Play drucken müssen, die Route war sogar noch da und bin dann ganz normal weitergefahren. Aber ja, die ganze Scheißaktion hat sicher eine halbe Stunde dauert, bin ich da rumgestanden und ja, das war, war echt ein Scheiß und hat natürlich genau passt. Und äh, während ich da rumgestanden bin, habe ich wieder zuschauen können, wie am Hinterreifen die Luft ausgeht. Dann habe ich nochmal aufgeblasen und habe mich dann rausgerettet aus der Gravel Passage und war dann um, um halb eins circa wieder auf Asphalt und dann bin ich weitergefahren. Und ein Strava-Account
0: hast du nicht gelöscht Nein. in der Wut. Nein.
1: Ja, Strava kann ich nichts so dafür, wenn, wenn der Garmin... Ich weiß, irgendwas. ich weiß bis heute nicht, was er gemacht hat. Also, ich habe schon mehrere Theorien gehört. Ein Software-Update oder ein Bildschirmschoner. Dass sie, weil er ja durchgehend gelaufen ist und in der Nacht schaltet es automatisch die Hintergrundbeleuchtung, dass sie das nicht einbrennt, weil es eine alte LCD-Technologie ist. Das habe ich mir sagen lassen. Je nachdem, er ist dann wieder gelaufen und ich bin weitergefahren und war recht glücklich, dass
0: ich mich nur mit dem Hinterreifen umärgern muss und nicht mit dem Garmin auch noch. Ich würde jetzt echt gern wissen, wer da draußen diese Ängste noch schon alle <lacht> kennt, weil ich kann mir jetzt zurückerinnern, irgendwie so, ich glaube bei jedem zweiten Radlrennen passiert das irgendwann dass kurz einmal der Garmin hängen bleibt und ich weiß schon, dass neue Starten hilft, aber gerade bei den älteren Geräten hat das nicht geholfen. Dann hast du halt immer wieder gespeichert, und hast du am Schluss 17 Dateien zusammenfügen müssen, das aber dann nicht gescheit funktioniert und beim Ram, beim letzten Ram haben wir es auch 8 Tage durchlaufen lassen und dann ist halt immer der Nervenkitzel, wenn es <lacht> im Ziel auf Stopp und Speichern drückst, ob er das dann schafft oder ob er dann eingeht beim Speichern und vielleicht wirklich komplett abscheißt. <lacht> ja, aber diesmal habe ich Glück gehabt. <lacht> es, es war dann,
1: also ich habe ja gesagt, ich habe da in der Travel Passage äh, immer wieder Reifenspuren gesehen und ich habe dann noch. Nach dem Single Trail äh, das erste Zweier Team, ein Pärchen, überholt. Zuerst ein Stückchen gequatscht, ein bisschen gemeinsam. Dann habe ich sie doch überholt und die haben mir dann natürlich, wie eine halbe Stunde herumgestanden bin wegen meinem Garmin wieder zurück überholt und äh, ich habe sie dann <lacht> wieder zurück überholt und die sind dann dort am Asphalt eingecheckt in ein Hotel, ein Guesthouse, keine Ahnung, und haben dort ein bisschen geschlafen. Und ich bin dann weitergefahren und war dann wirklich, also auch wenn man sich nachher das Endergebnis anschaut, ich war dann wirklich, nachdem die gelegen und geschlafen sind, wirklich allein auf weiter Flur. Also es war vor mir ewig nichts, hinter mir ewig nichts. Dann bin ich so im Finsteren dahin gefahren und habe alle halbe Stunde, dreiviertel Stunden meinen Hinterreifen aufgepumpt. Das war eh schon wieder
0: <lacht> Routine. War dann der Plan eigentlich die letzte Nacht, durchzufahren, weil du ja ein bisschen geschlafen, also ein bisschen sieben Stunden geschlafen hast die Nacht davor? Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Ich habe ja
1: Server unterwegs nie aufs Routing geschaut und auf den Zwischenstand. Also ich habe ja nicht gewusst, dass ich da jetzt komplett alleine unterwegs bin, dass von vorne nichts kommt und von hinten nichts kommt und dass ich da allein unterwegs bin. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht geplanterweise irgendwo hingelegt aber ich habe mich gut gefühlt, ich war echt ausgeschlafen nach sieben Stunden und habe mir dann vorgenommen, die Nacht durchzufahren. Aber wie man schon
0: hört, dazu ist es nicht gekommen. <lacht> Was ist passiert? Oder hast du einen Einspieler oder erzählst du es uns? Ich habe einen, aber zuvor möchte ich noch kurz erzählen,
1: wie äh, dieser Weg war, diese Asphaltstraßen, auf der man dann unterwegs war. Der war extrem breit und ist anscheinend gerade noch verbreitert worden oder war gerade Baustelle. Und wir haben geredet über die LKWs, die dort unterwegs sind und die LKWs, die sie auf die Seite legen. dann passt ganz gut dazu, dass ich kurz erzähle, wie die Baustellen in der Nacht dort abgesichert waren. Nämlich einfach gar nicht. Also es war dann <lacht> äh, finster, es hat immer wieder hergeregnet, es war leicht nebelig. Die Sicht war nicht wahnsinnig gut. Und auf einmal steht am rechten Straßenrand ein Bagger. Aber der steht mindestens bis zur Hälfte auf die Straßen ein. Da war kein, kein Hütchen davor, kein Blinklicht, kein, kein gar nichts. Da steht einfach, du fährst im Finsteren, so im halb nebeligen du siehst nicht gut, die Brühe ist angelaufen, leicht bergab und auf einmal steht da ein unbeleuchteter Bagger mitten auf der Straße. <lacht> und äh, da war aber dann auch der Hinweis, dass dahinter das Asphalt weg war, weil weil ja Baustelle ist. Also das hast du dann gleich, hast dann gleich gesehen. Und dann kommst du zu so ein paar Baustellen und <lacht> die Baustellen sind so also nicht so, wie man es bei uns vielleicht kennt oder gewohnt ist, die sind dann auch gar nicht abgesichert. Also du wenn du auf die andere Seite willst, da gibt es keine Umleitung oder irgendjemand oder eine Ampel oder irgendwas, sondern da ist eine riesige Baustelle. wenn du auf die andere Seite du willst, dann fährst du durch oder fährst nicht durch und schaust, dass du irgendwie durch die Baustelle durchschlagst. Und äh, kurz vor dem Zwischenfall vom, vom Einspieler, der jetzt kommt, äh, war dann halt einfach, da war eine Brücke eingezeichnet auf Garmin, auf Komoot, auf Google Maps. Die war aber einfach nicht da, weil Baustelle, da sind Baustellenfahrzeuge gesteckt und so. Und dann bin ich dort wirklich zehn Minuten auf- und ab gegangen und habe geschaut, ja, wie kommen jetzt auf die andere Flussseite. Und bin dann an einem Bagger vorbei, an zwei LKWs, habe mich da so durchgeschlängelt und dann war so eine provisorische Baustellenbrücke. Und über die bin ich dann drüber. Und
0: ja, dann ist weitergegangen, zumindest das eine Zeit lang. eine Brücke für Autos oder nur für Fußgänger und Radlfahrer? Nein,
1: das war einfach so eine professorische, weil die große Brücke, die haben es abgerissen und sie bauen eine neue und das war einfach nur so eine professorische Stahlträger mit Holzbretteln dazwischen. Da kann jeder drüber. Der sie traut. Ah, der sie traut, aber ähm, das war schon eine Challenge für mich im Finsteren die zu finden, weil einfach die ganzen Baustellenfahrzeuge und bei uns sind ja Baustellen dann immer hermetisch abgeregelt mit Zäunen und Sichtschutz und da gehst du einfach durch und suchst, suchst nach der Brücke und dann bin ich da drüber und dann ist, dann ist weitergegangen. Zumindest der Zeit lang. Okay, kleine Planänderung. Ich liege jetzt am Straßenwand mit meinem Biwaksack. Die, der Akku ist leer von der Lampe und die andere den Ganzen, die ganze Zeit angesteckt. Uh, und das Lubinetonkel zeigt grün an. Aber der Akku ist trotzdem leer. Also da das ist ein Akku problem und kein Anwenderproblem. Aber okay, es hat so 15-16 Grad. Ich liege direkt am Boden, weil ich keine Unterlachsmatte habe, aber mit dem BW wird eh ganz okay. Aber es ist jetzt schon ziemlich warm und ich werde meinen Wecker stellen in eineinhalb Stunden, dann dämmert eh schon. In der Zwischenzeit ladet der andere Akku, der da funktioniert wieder. Und ja, schade, ich wäre gern bis zum Checkpoint gefahren. Hilft nichts.
0: Ich kann mich erinnern, du hast davor, also Tage davor schon immer wieder mal dich gemeldet und einfach gesagt, dass dein die Stromversorgung fürs Licht irgendwie nicht so richtig gut hinhaut, du hast es irgendwie mal geschafft, dich drüber zu retten, aber irgendwie hat es mit dem Laden oder der Ladestand war nicht stabil oder irgendein Problem hast du da schon mit dir herumgeschleppt oder bevor es eskaliert ist. Ja, ich hatte zwei Akkus. Ich habe beide Akkus äh, vor
1: dem Start komplett vollgeladen und ähm die Akkus haben also eine Ladestandsanzeige und wenn man sie ansteckt mit dem Ladegerät und auflädt, wenn das Ladegerät grün leuchtet, ist der Akku voll. Das war bei beiden so. Und dann bin ich mit einem Akku gestartet. Der hat glücklicherweise äh, die erste Nacht komplett gehalten. Und dann habe ich den anderen angesteckt. Und der war einfach leer. Also da hat einfach kein, kein Strom ausgespuckt. Und hat die Lampe nicht zum Erhellen, hat die Lampe nicht erhellt und nicht zum Glühen braucht Und dann habe ich einfach mit dem anderen Akku, mit dem Akku-Pack zugehängt und habe mich immer wieder drüber gerettet. Und auch in der langen Schlafpause natürlich komplett aufgeladen. Aber durch die lange, wie gesagt, vier Stunden, circa Dschungelpassage, wo ich das Licht halt auf der hellsten Stufe braucht habe und auf der Mittelstufe war es einfach nicht hell genug, war es nicht, nicht sicher genug, war es nicht zum Fahren. Äh, Habe ich den Akku halt dann doch so weit leer gemacht, dass er nicht die ganze Nacht gehalten hat. Und dann war es so um äh, drei, circa dürfte das gewesen sein, äh, bin ich wieder mal stehen um den Reifen aufzupumpen. Und dann hat das Licht, das blinkt dreimal schnell, bevor es ausgeht und dann war es aus. Und dann habe ich ja, okay, jetzt brauchen wir auch nicht herumärgern, es ist halt einfach so. Ich äh, habe den Biwaksack ausgepackt und habe mir einfach hingelegt, weil es hilft ja nichts, ich brauche jetzt da nicht groß herumärgern. habe das Licht nochmal angesteckt, ans, an den, also den Akku, ans akku um das aufzuladen. Und habe mir den Wecker gestellt, eben auf eineinhalb Stunden. Und habe dann dort anderthalb Stunden geschlafen, dann hat es eh schon gedämmert. In der Zwischenzeit war der Akku so weit aufgeladen, dass ich weiterfahren habe können. Und ja, beim Aufstehen <lacht> habe ich mir dann nochmal umgeschaut, wo ich da überhaupt liege. Ich bin da wirklich 30 cm vom Straßenrand, also dort wo der Asphalt aufhört, quasi im Parkett, bin ich gelegen. Da waren riesige Steine unter mir, so richtig große Wurzeln und ich bin einfach drauf draufgelegen ich habe einfach super geschlafen. Ich habe so gut geschlafen. Einfach im Gewand, das ich angehabt habe, im Radlgewand, ich habe mich nicht einmal groß umgezogen, eine in den, in den Biwaksack. Das ist so wie so eine Rettungsdecke einfach. Und so also richtig schön warm geworden und habe super geschlafen. Und dann wurde ich gar nicht so richtig außer, weil wenn man dann so außer geht aus dem Biwaksack, dann wird es schon ein bisschen kalt. Es ist so ein leichter Wind gegangen. Aber ja, dann bin ich noch ein bisschen weitergefahren. Das sind die Dinge, die man sich
0: irgendwie nicht vorstellen kann, wenn man so nie gemacht hat.
1: Ja, genau so. Aber ich habe so gut geschlafen und dann bin ich so aufgestanden in der Dämmerung und dann ist es, war es auch noch so schief weghängen. Aber ich habe super geschlafen, das ist richtig gut. Und danach ist mir auch richtig gut gegangen wieder. Also ist mir davor nicht schlecht gegangen, wir haben eh schon drüber gesprochen, ich habe die Nacht davor sieben Stunden geschlafen, aber... Das hat nochmal so einen richtigen
0: Boost gegeben. Dann habe ich gewusst, okay, jetzt jetzt fahr ich ins Ziel. Was ich ja ganz lustig gefunden habe bei meinem Transcontinental zum Beispiel, wenn geplanterweise man sie hinlegt im Dunkeln und weiterfährt, wenn es nur dunkel ist und du warst im Nachhinein nicht einmal, was du geschlafen hast, weil du siehst das nicht beim Hinlegen und nicht beim Aufstehen. Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben für dich selbst, wo du geschlafen hast. Du siehst nur den Punkt auf der Karten ähm, von der Garmin-Auswertung, dass du dort halt stillgestanden bist, aber kein Mensch weiß, wo das genau war und wie es dort ausgeschaut hat. Ja, also ich bin dann noch ein bisschen weitergefahren
1: und dann ist wieder was Lustiges passiert. Dieser Drecks Reifen. Ja Aber jetzt jetzt fahre ich wie auf Jetzt bin ich super nervös Scheißdreck! Naja, aber immerhin es ist gerade eine unglaublich geile Morgenstimmung so hängt ein bisschen Nebel drin und es ist gerade richtig geil also schön ist es schon
0: Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob die Einspieler neu sind oder ob das das gleiche Thema, nämlich der Reifen verliert Luft, immer wieder kommt. Ja, es war dann,
1: wie gesagt, ich bin nach der Schlafpause ein bisschen losgefahren und dann, also ich habe frisch aufgepumpt und dann haben wir so schnell die Luft verloren. Dann haben ich meinen Reifen nochmal angeschaut und dann war tatsächlich in der Lauffläche die Karkasse gerissen. Das, das war neu. Und dadurch war es dann auch wirklich äh, Zeit den Schlauch nochmals zu picken, diesmal mit dem großen Flicken und mit einem weiteren Flicken den Reifen innen, dort wo die, also da ist wirklich, der, ist, der hat einen kompletten Schlitz in der Karkasse gehabt, der war komplett durch und dann habe ich von innen einen Flicken drauf pickt und den Schlauch nochmal gebickt und ja, und dann habe ich gesagt, ich bin super nervös, weil ich hatte nur mehr einen Flicken. Also ich war jetzt wirklich ähm, am letzten Schlauch und habe nur mehr einen Flicken dabei gehabt. Und das waren noch, glaube ich, 150 Kilometer. Na, mehr, 170 ganz vom letzten Checkpoint. Ich war 20 Kilometer vom Checkpoint, also 200 Kilometer noch mit einem Flicken unterwegs. <lacht> und ja, da war ich. Und man merkt da die die zwei Einspieler sind innerhalb von ein paar Minuten entstanden. Man merkt dann schon, auch wenn ich gesagt habe, ich bin gut ausgeschlafen und die sieben Stunden haben mich vier gekauft, aber man merkt schon, dass die Emotionen so viel ungefilterter halt einfach schon sind, dass man schon ein bisschen dünnhäutiger wird und das dann halt von weiß super super hangfressen zu man feiert den Sonnenaufgang oder die die Morgenstimmung. Da liegt nicht viel dazwischen, da ist man dann schon ein bisschen
0: emotionaler, als wenn man ausgeschlafen ist. Jetzt näherst du dich dem Ziel, ist vom letzten Checkpoint bis zum Ziel es dann einigermaßen gut gelaufen. Es hat nämlich am Tracker sehr solide ausgeschaut. Es waren deutlich weniger
1: Höhenmeter. Also vielleicht ganz kurz noch. Ähm, der, der letzte Checkpoint war in, einer, in der zweitgrößten Stadt. Da war richtig viel los natürlich wieder im Morgen hinkommen. Äh, tausende Schulkinder in Uniformen und erstmalig seit Kigali richtig viel Verkehr. Also da waren, da waren richtig viele Autos unterwegs und das war schon so ein bisschen ein Kulturschock fast, da jetzt wieder sich durchzunavigieren durch den Verkehr. Äh, der Checkpoint war im Hotel Der kleine Prinz und da habe ich in der Früh die sieben, acht dort gewesen sein, ähm, einen Riesenberg Reis, einen Riesenberg Bohnen, einen Riesenberg Bommes, kriegt drei Fanta und äh, habe mich da richtig gestärkt, habe hab mich da nicht stressen lassen, bin äh, vielleicht eine Stunde dort blieb und dann habe ich die letzten 170 Kilometer in Angriff genommen, wovon äh, 60 oder 70, das war es jetzt nicht mehr auswendig, wieder Gravel waren. Aber, wie gesagt, viel weniger Höhenmeter und der Gravel, der war, der ist richtig gut gerollt eigentlich. Aber diese Gravel-Passage, die hat mir dann schon richtig äh, den Nerv gezogen. Also sie war wirklich schön zum Fahren, es war wirklich gut zum Fahren, aber sie ist durch recht dicht besiedeltes Gebiet gegangen. Ähm, es waren sehr viele Dörfer und es dürfte Marktag gewesen sein oder so, es waren alle auf den Beinen und die einen haben Eier in die, andere, in die eine Richtung tragen, die anderen tote Hühner in die andere Richtung, bergeweise Ernte und in den Dörfern war richtig, richtig viel los, da war am, am Marktplatz war die Hölle los und dementsprechend natürlich auch ganz viele Kinder, die wissen wollten, wie es mir geht und da habe ich ihnen ihr WhatsApp-Nummer gibt und das hat dann schon der Schlafentzug, das lange Rennen und die letzten 150 Kilometer. Irgendwie ist das Ziel schon greifbar, aber man weiß, man ist schon noch wahrscheinlich 10 Stunden unterwegs. Und dann ist es richtig heiß geworden auch noch. Das hat dann das erste Mal, seit ich dann in Ruanda war, über 30 Grad gehabt. Und das hat echt alles so an mir gezehrt und hat mich so richtig richtig fertig gemacht. Da das hat mich echt gestresst, muss ich sagen. Da war ich echt nicht gut drauf in dem Moment. Also diese letzte Gravel-Passage, obwohl sie super zum Fahren war, die hat mich fast gebrochen, mental, würde ich sagen.
0: Ist eigentlich vom Sitzen, von den Händen, von den Fußsohlen, also so die Kontaktpunkte, Rad zu Körper, da irgendwie besonders unangenehm worden auf dem groben Untergrund? Also Sitzprobleme habe ich bis zum Ziel, <lacht> bis zum Schluss,
1: gar keine gehabt. Also das, das war wirklich super. Aber das habe ich auch. Auf dem Radl sitze ich einfach super drauf. Das, das ist einfach cool. Und der Sattel, den ich habe, das passt einfach. Aber da hat es dann angefangen, dass ich die Hände, die ich schon gewusst habe, dass ich... Bisschen immer wieder taub worden sind und so, richtig zum Spielen angefangen. <lacht> und ganz leicht, die Fußsäulen haben angefangen, so ein bisschen zum Jucken. Und da gesagt, da ist ein drin. Dann äh, habe ich ihn halt ein bisschen wieder zur Seite geschoben, so ohne den Schuh auszuziehen. Ah, und das ist dann auch noch dazugekommen. Und das war im D-Passage, wo es beim Briefing gesagt haben, Sie bauen gerade, also vom Ende her gesehen, äh, asphaltieren sie es gerade und bauen gerade eine Straße. Und je später du dorthin kommst, desto kürzer wird die Gravel Passage sein. Und als ich dann endlich von der Gravel Passage herunter war und es ist jetzt wirklich keine Übertreibung, es, es war tatsächlich so, ich bin vom Gravel runter und auf den ersten Meter frischen Asphalt und da ist dann folgendes passiert. Also, ich bin ja eigentlich wirklich ein geduldiger Mensch und ein positiver Mensch. So schätze ich mir zumindest selbst ein. Aber was zur Hölle ist mit diesem verfickten Scheißreifen? du der ja Gravelreifen, weil er sobald, wenn er einen Meter Asphalt berührt, sofort in sich zusammenbricht oh, 60, 60 Kilometer Level Passage kein Problem ein Meter am Asphalt Botchen, sofort denke mal ja gut fahr halt so ein bisschen dahin und es hat 30 Grad, denke ich mache gut, setze mich kurz in den Shoppen. schnell und dann werde ich unserem alten Mann zuvergucken, der hat so einen Reifenflick-Shop. und der hat so einen netten Verschlag mit seinem Sonnendach. Ja, kam habe ich den Reifen ausgebaut und setze mich dorthin. Regen so horizontal ins Gesicht. ist natürlich nicht dran zu denken, so ein, ein Loch zu finden und einen Potschel zu picken. Ja, <lacht> Regen abgewartet, weil es so irgendwie überdachten, Arbeitsplatz hat er nicht, er sitzt einfach auf der Straße und aus einem Verschlag. Gut, jetzt war gerade Schul aus. Und in dem Dorf gibt es vier oder fünf verschiedene Schulen mindestens. Also so viele verschiedene Uniformen habe ich gesehen. Ja, 5.000 bis Kinder sicher unterwegs. Ja, und der Weißbrot beim Batsch fliegt man. das bleibt natürlich nicht, nicht unbemerkt. Ja, und wie der Regen dann aufgehört hat, habe ich ein bisschen Publikum gehabt. Ich glaube, da ist, da ist alles drin in dem Einspieler, was dann tatsächlich passiert ist. Also äh, wieder Luft verloren im Reifen, aber wieder so schnell, dass nicht mit einfach Aufpumpen zum Weiterfahren war. Und dann, das war wirklich so, äh, da ist ein alter Mann gesessen äh, unter so einem kleinen Sonnenschirm oder Sonnentachel äh, auf einem kleinen Banker vor sich die Lavur und der hat dort Reifen geflickt. Da bin ich zugefahren, hat er mich hergewunken, habe mir einen Reifen ausgebaut, habe ich mich dazu gesetzt. Und in dem Moment also es ist es für mich gefühlt aus um nichts gekommen. Kompletter Sturm, ein voller Schüttregen, der ist mir einfach ins Gesicht und <lacht> da war nicht dran zu denken, den, den Reifen zu flicken. Dann habe ich mich halt untergestört und der Regen war dann eh nach Viertelstunden, 20 Minuten vorbei. Und dann bin ich wieder dorthin zu dem Verschlag und es war wirklich, ich hab dann, eins der Kinder hat sehr gut Englisch gesprochen, hat mir dann erklärt, ja, alle Schulen gehen jetzt nach der Schule zum Fußballplatz und tun dort kicken. Und deswegen sind dann halt wirklich alle Schulkinder dort an mir vorbeigegangen und sehr viele sind stehen geblieben und haben sich das Spektakel angeschaut, wie dort äh, mein, mein allerletzten Flicken äh, Zuerst das Loch gesucht habe, dann den verbickt habe. Und ja, dann haben wir noch versucht zu erklären, dass ich, bevor er jetzt den Mantel wieder drauf tue, gerne mal durchschauen möchte. Und dann haben wir tatsächlich äh, mit dem alten Mann ein, ein, winzigen, ein winziges Drahtstück, das im Mantel gesteckt ist, gefunden. Und dann mit zwei Zangen und sehr viel Fingerspitzengefühl, das auch wieder außerbracht. Ja. Und, also, die Kinder sind wirklich so nah an mir gestanden und ich habe ja schon gesagt, wie, wie schlecht die drauf waren, wie genervt die schon waren, weil, äh, das, das so hart war, das ganze Stickel. Und da habe ich mir echt es war wirklich eine Geduldsprobe für mich. Also so, so süß die Kinder waren und so nett und hilfsbereit alle waren, aber da war ich wirklich,
0: wirklich an der Grenze, dass ich einmal so richtig auszucke und einen Schreier loslasse. Der Einspieler hat mir so gut gefallen, wenn etwas losgeht mit ich bin eigentlich ein geduldiger Mensch, aber Punkti, 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 dann kommt immer was Gutes. Von da weg... Hast du es aber bis ins Ziel geschafft, kann man das so sagen? Ohne gröbere, also Akku, Garmin, Reifen, Sitzfleisch, alles hat durchgehalten.
1: Es hat dann tatsächlich alles durch, durchgehalten. Es, es waren schon noch lange 90 Kilometer, also es hat sich schon, schon zart, wie man sagt. Also, aber es war, dann einfach, es war dann einfach zum Fertigfahren. Es, es waren dann keine großen Hindernisse mehr, es war alles Asphalt. Uh, es hat Je näher man in Kigali gekommen ist, desto stärker ist der Verkehr geworden. Und, uh, eigentlich war ja der Plan, noch bei Tageslicht anzukommen, weil ich nicht am Zielfoto mit der Highways Westen drauf sein wollte. Es, <lacht> es ist einfach nicht ganz ausgegangen, ich war um 18.44 Uhr im Ziel. Da war schon 44 Minuten Nachtvermodus. Es, es wird halt wirklich einfach um Punkt 6 finster. Du kannst dich nicht drüber retten und 44 Minuten im Tagvermodus weiterfahren. Äh, es war dann noch das letzte Stück am Flughafen vorbei. Das war so eine richtig lange, geschmierte Steigung. Die war noch richtig zart. Und da bin ich dreimal stehen geblieben. Und habe meinen Schuh und meinen Socken ausgezogen, weil die Fußsohlen so weh an haben. Und ich habe gedacht, ich habe Glasscherben drin. Aber es war nichts drin. Es war einfach nur schon <lacht> durch die Anstrengung. Natürlich im Regen ist der Fuß auch feucht worden. Und das hat dann so richtig weh an. Und ja, dann habe ich es endlich geschafft. Dann war das Convention Center schon zu sehen. Und. Du bist in einer geraden Linie auf das Convention Center zugefahren und auf Arme macht der Track eine 90-Grad-Biegung und schickt die noch über zwei Kilometer Kopfsteinpflaster. Und das das war richtig hart. Ich meine, es war irgendwie zum Erwarten der Organisator ist ein Belgier, aber das, das war dann, wenn, wenn man schon sieht das Convention Center und du die gerade Linie hin schon siehst, und dann schickt er die im, im Abendverkehr durch dieses Marktviertel in Kigali, wo richtig viel los war, richtig viel Menschen, über brutalsten Kopfsteinpflaster,
0: das war noch so <lacht> richtig hart. Ich glaube, es gibt ja nur eine Aufnahme, wo du auf der Siedlgeraden dich schon wirklich auf den Moment freist, wenn es dann endlich vorbei ist und dir ein bisschen Luft verschaffst. <lacht>
1: Wenn ich den tue ich nicht einmal schwenden, den zerschneide ich, habe ich dann Hexleine, damit der nie jemand mehr so Leid zufügen kann. Ich bin auch gerügt worden von, von der Sabine, dass ich mich jetzt zusammenreißen soll und positiv bleiben soll. Und auch wenn wir jetzt natürlich die Einspieler genommen haben, ich war während den ganzen Rennen eigentlich immer gut drauf und, und positiv, aber dieser Reifen... Dem gegenüber war ich nicht so positiv eingestellt und der der hat mich schon ein bisschen nervt. Aber es, es, war dann, es war dann endlich geschafft, am Convention Center vorbei und 100 Meter daneben ins Ziel eingefahren, erwartet worden vom Sieger, einem Freiwilligen und Finisher-Geschenk entgegengenommen, getauscht gegen einen Tracker und Foto gemacht, Finisher-Foto. Mit der highway natürlich. Es <lacht> war mir nicht vergönnt, bei Tagesliedern anzukommen. Wie war die Stimmung im Ziel? Die war wirklich gut. Also ich habe so vom Timing her einfach das Glück gehabt, dass der Sieger gerade vor Ort war und dass die zwei, der Marius und der Sören, direkt vor mir, aber fünf Stunden vor mir, und die haben direkt im Ziel in dem Hotel gewohnt und sind dann runtergekommen und man gratuliert, haben auch noch ein bisschen getrautscht und so. Und ich habe ja mitgedacht vorher, oder mitgedacht, vielleicht war ich einfach zu faul, ich habe das Hotel durchgehend gebucht gehabt. Das heißt, ich habe jetzt nicht Hotel suchen müssen und irgendwas, sondern bin ein kleines Hotel gefahren, es ist 400 Meter vom Ziel entfernt gewesen, gleich in die Dusche. Das war nur so ein Grund, warum ich eigentlich bei Tageslicht ankommen wollte, weil das Hotel hat eine Solardusche gehabt. Und wenn man nach neun duschen will, hat es kein warmes Wasser mehr gegeben. Aber bei mir hat es noch warmes Wasser gegeben. Dann habe ich äh, Pizza bestellt, eine Pizza und eine Lasagne und haben mir die Pizza reingehaut und die Lasagne aufgehalten für später und bin dann sofort eingeschlafen.
0: Hast du vielleicht bei deinem finnischen Essen Fanta und Cola zu dir genommen, weil ich kann mich ein Foto erinnern. <lacht> ja. Du hast dir erzählt, dass es entweder Fanta oder Cola gibt, oder beziehungsweise das, was eigentlich Cola sein sollte, heißt Fanta oder umgekehrt. Aber es hat ein Foto gegeben, wo zwei Flaschen nebeneinander stehen, eine gelbe und eine schwarze. Ja, es war
1: im Hotel, im Kühlschrank hat es halt auch nicht immer alles gegeben, und wie ich angekommen bin, hat es halt noch zwei zuckerhaltige Getränke gegeben, Eins zwar Fanta, ein zwar Cola, und die haben wir <lacht> beide genommen, und gleich runtergeleert, zur Pizza dazu.
0: Und die wichtigste Frage, hast du dann den Garmin gestoppt, gespeichert und hochgeladen? Ja, ich habe äh,
1: gestoppt, gespeichert und die Synchronisierung bei so großen Files, die dauert halt echt immer ewig und ich war einfach so fertig und so müde und es ist halt, wenn man ankommt, wenn es Rennen noch 500 Kilometer weitergegangen wäre, wäre noch wach geblieben und wäre vielleicht noch weitergefahren, aber es fällt so irgendwie so eine Last ab und äh, man entspannt sich so und ich bin dann mit Garmin und Handy auf der Brust eingeschlafen und als ich dann um drei in der Früh aufgewacht bin, war es hochgeladen und das war das Allerwichtigste. -aller <lacht> dann habe ich mir äh, die Lasagne, die ja schon in weißer Voraussicht, gekauft habe, weil ich einen riesigen Hunger gehabt wie ich aufgewacht bin um drei in der Früh. Die Lasagne gegessen, weitergeschlafen, ja, in, mit einem richtig guten Gefühl, weil ich gewusst habe, es ist hochgeladen.
0: <lacht> es hat funktioniert. Bevor wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die aus der Instagram Community gekommen sind und der E-Mail selbst auch noch notiert habe, bitte zu uns noch ein bisschen was vom Ergebnis. Also, welche Platzierung hast du gemacht? Ähm, wer hat gewonnen? Wie viele Leute sind von den Gestarteten ins Ziel gekommen?
1: Während der Lukas das Ergebnis aufruft, <lacht> also noch kurz von meinen Notizen. Also, ich habe ja also wirklich die ersten paar Tage extrem taube Finger gehabt. Inzwischen geht es schon gut und bin eigentlich ganz normal wieder. Äh, habe habe ich am Frühstückstisch komplett randaliert und ich habe einfach so wenig Gefühl gehabt, ich habe alles umgeschmissen, mir ist alles abgeflogen, ich habe das Buttermesser nicht benutzen können, es war äh, kompliziert. <lacht> aber die Fußsohlen waren äh, nach dem Duschen, ich habe wirklich gedacht, ich stehe im Glas die ganze Zeit, aber nach dem Duschen war das, war das einfach wieder vorbei und habe ganz normal wieder auftreten können. Also die einzigen, unter Anführungszeichen, bleibenden Schäden, die ich davon getragen habe, waren für ein paar Wochen
0: die Taubenfinger. Dazu können wir noch eh noch kurz was sagen, weil ich glaube, das ist ein Zustand, den viele kennen, dass für ein paar Wochen die Finger beleidigt sind und ich habe dir ein paar Sachen geborgt und mitnummern von meiner Ergotherapeutin und vielleicht ist das ja für viele interessant und da erzähl ich mir dann noch kurz, was du quasi die Übungen sind oder die die Maßnahmen sind, die, die in vielen Fällen helfen können.
1: Ja, inzwischen ist das, das Ergebnis äh, da vor mir liegend. Äh, gewonnen hat der Elius Zivilis aus Litauen. Äh, starke Leistung, also äh, unter 50 Stunden, 49 Stunden, 53. Er hat aber wie sechs der ersten sieben eine Time-Penalty für Drafting fürs Windschattenfahren gekriegt. Also eine Stunde 15 Time-Penalty. Und jetzt wird's kontrovers. <lacht> die schnellste Dame und der achtplatzierte Mann, die sind beide in dieser Dschungelpassage eine Abkürzung gefahren und haben sich nicht über diese arge, Brücke, von der wir gesprochen haben, ich weiß nicht, ob sie sie verfahren sind, ob sie sie nicht drüber gewagt haben, sie sind jedenfalls, und das sieht man im Tracking ganz eindeutig, <lacht> diese Passage nicht gefahren, sondern haben die auf der Hauptstraße abgekürzt. Und die haben jetzt nur, unter Anführungszeichen, einen 2 Stunden 15 Time Penalty bekommen. Und es ist ein Fixed Route Rennen, und wenn man nicht die ganze Route abfahrt, finde ich 2 Stunden 15 Time Penalty zu wenig, meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Und wenn man dann bedenkt, was für Passage sie sehr sport haben dadurch, ist es viel zu wenig. Und meiner Meinung nach wäre äh, das einzig Richtige, so schwer man das fällt, zu sagen, aber klar wäre eine Disqualifikation gewesen. Man kann äh, nicht einfach den Kurs abkürzen und dann trotzdem noch im Ergebnis stehen. Vielleicht ist es kontrovers, dass ich das sage, aber
0: äh, das ist ganz klar meine Meinung. Ich glaube, dir geht es auch nicht darum, dass deine Platzierung um zwei Plätze besser werden sollte, weil das ist vollkommen egal. Aber es ist einfach der fairness Gedanke gegenüber allen anderen.
1: Ja, genau. Also. Uh, um, um mich selber geht es wirklich nicht uh, ich bin uh, auf jetzt 14er bzw. 13 Mann 14 Gesamt bin oder 12 öfter das ist mir ja egal da, darum geht es mir wirklich nicht aber <lacht> wenn man da sich doch Teile der Strecke erspart und dann nur dazu richtig schwierige finde ich, ist 2 Stunden 15 einfach zu wenig. Und äh, der direkt vor mir Platzierte, äh, der hat 3 Stunden gekriegt, auch für Drafting und für die gleiche Abkürzung. Also, ja, also theoretisch hätte ich Elfter sein können, aber auch jetzt 14. oder öfter bin oder 13. oder 9. Ist, darum geht es mir wirklich nicht. Wichtig ist, dass alles aufs Traber ist. Ne? <lacht> Wichtig ist, dass ich die komplette von meiner komplette Fahrt alle 1022 Kilometer auf Strava abgebildet haben. <lacht> Aber ganz ganz allgemein, also ich bin zufrieden, obwohl ich mein, mein hochgestecktes Ziel, ich habe gesagt zwischen 60 und 70 Stunden, äh, deutlich verpasst habe. Und wenn ich mir so das Ergebnis anschaue, äh, zwischen 60 und 70 Stunden waren eigentlich nur die Plätze 4 bis 7, alle danach waren schon über 70 Stunden unterwegs. Also das Ziel war hochgesteckt, klar zu hoch, aber mit dem Wissen, das ich vorher gehabt habe und auch wenn ich jetzt meine Leistung anschaue, war es nicht unrealistisch. Ich war halt dann natürlich von den Gegebenheiten vor Ort überrascht, das soll ich vorher nicht wissen können.
0: Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance. Die Siegerzeit ist allerdings schon echt irre. Also 49 Stunden, 53, dann halt den Penalty dazu, dann ist es knapp über 51 Stunden. Aber man kann sagen, ganz grob 500 Kilometer pro Tag und nach deinen Erzählungen, welche Parcours, also welche Gravel-Passagen da dabei waren, ist das schon wirklich, wirklich ganz brutal stark.
1: Ja, also, größten Aspekt auch, alle, die da äh, unter 70 Stunden gefahren sind, das ist wirklich stark. Wie war die finnische Quote? 56 von 92, äh, wovon äh, sieben Pärchen, die wir jetzt Doppelzeit haben. Also, natürlich sind ja beide ins Ziel gekommen, also äh, kann man das schon so rechnen, ja. Äh, vielleicht möchte ich noch ganz kurz lobend erwähnen, den äh, Emanuel Matti das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, es war extrem lustig, den in Ruanda zu treffen, der steht in der Liste nicht als Finisher, aber also weil er außerhalb des Zeitlimits angekommen ist, also am ersten Tag im Hotel hat es irgendwas eingefangen, hat, ist zwei Tage mit 40 Fieber und Durchfall im Hotel gelegen, beim Checkpoint 1 ist das Rennen trotzdem zu Ende gefahren, bei jedem Checkpoint, der war schon geschlossen, aber er hat es einfach durchzogen. war am Sonntag um 19 Uhr im Ziel und war dann im gleichen Flieger am Montag um zwei in der Früh mit mir. Also hat sie dann auch für die letzte Nacht das Hotel gespart. Aber wirklich mega Leistung. Es gab einige, die wirklich massive gesundheitliche Probleme gehabt haben und es trotzdem zu Ende gefahren sind. Also Hut auf. Gut ab, gut ab natürlich. <lacht> Bitte schneide es ja. nicht aus.
0: <lacht> Wenn man jetzt theoretisch noch sagt, du hättest die sieben Stunden nicht schlafen müssen, wäre das platzierungsmäßig ein großer Sprung gewesen nach vorne?
1: Es war nicht, nicht nur sieben Stunden Schlaf, sondern es war ja gesamt seit zwölf Stunden. Wenn ich die einfach abziehen würde, wäre ich in den Top 10, aber so kann man es ja nicht rechnen, weil durch die, durch die sieben Stunden Schlaf war er dann in der zweiten Hälfte sicher deutlich schneller, als ich gewesen wäre, wenn ich nicht geschlafen hätte. Deswegen kann ich es nicht sagen. Ich denke, äh, Marius und Sören, mit denen war ich das ganze Rennen über mehr oder weniger gleich auf. Und die waren dann im Endeffekt äh, sechs Stunden vor mir im Ziel ich denke, dass sie dort in der Gegend gewesen wäre. Ich denke nicht, dass sie wirklich zwölf Stunden weiter vorne platziert gewesen wäre. Äh, ganz kurz äh, Shoutout an Marius und Sören. Es war sehr sehr nett mit ihnen, sie immer unterwegs zu treffen. Und Fun Fact für unseren Podcast, sind beides Studenten gewesen beim Kurt Matzler in Innsbruck.
0: Ram Finisher. <lacht> Ram Finisher 2022.
1: und haben auch von ihm den Vortrag über das Ram gehört und Zumindest zum Teil dadurch inspiriert. Also sehr lustig, wie sie wie alles zurückkommt.
0: <lacht> Weil das jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen ist und wir die Zeit schon mehr als aufgebraucht haben, aber noch einiges zu besprechen hätten, ist unsere spontane Idee, in den nächsten Tagen noch eine kleine Zusatzfolge anzuhängen, wo man dann noch über die Nerven Problematik in den Fingern, sprechen, die Fragen beantworten, die du bekommen hast und jetzt damit Danke sagen.
1: Ja, und euch, die noch keine Fragen gestellt haben, noch die Chance zu geben, uns noch Fragen zu schicken <lacht> bis, zur, bis zur nächsten Aufnahme, dann bringen wir die auch noch unter.
0: Und vielleicht auf der Uni Innsbruck zu inskribieren, <lacht> beim Professor Kurt Watzler, das RAM zu fahren, rund um Ruanda zu fahren. Ja, es gibt viele coole Dinge, die man machen kann.
1: Und über die erfahrt ihr am besten bei uns im Podcast.